1: Välkomna till MMA-podden. Nu är det äntligen ett nytt år och vi ser verkligen fram emot vad 2022 har att erbjuda. Men idag ska vi summera året 2021 som har varit. Paul Lerwaja här med direkt ifrån LA så har vi Sebastian Mende-Martinez. Välkommen!
2: Hola, hola, tjena. Jag är direkt från L.A. men dock bara i typ ett dygn till innan jag åker hem till iskalla Sverige från soliga Kalifornien. Vilket är lite blandade känslor men hur som helst så är vi här för att summera ett galet bra år i MMA och uh, ja, det finns för så mycket att säga att vi lika gärna kan hoppa in i det.
1: Ja, verkligen och när det här avsnittet släpps då har du redan börjat frysa om fingrarna för då är du tillbaka i, i Sverige. Malmö, Malmö City Men ni kanske har lite varmare där borta För ni ligger ändå lite längre ner Och Stockholm är lite högre upp
2: Två grader kan göra skillnad I den svenska vintern Och sen så kommer jag ha detta avsnittet Som värmer mig också när jag kommer ifrån
1: Exakt, helt rätt Men du, jag gör så här. Jag, jag tänkte att eftersom att det är en ny gala Nästa vecka så inser jag Att UFC förra året sparkade Också igång andra veckan eller vad ska man säga? Slutet på andra veckan på januari. Då var det Holloway mm. versus Cater. Och, 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 och när jag ser att det var årets första match så inser jag först att fan, det var längre sedan <laughs> för jag trodde den matchen var. Och samtidigt så känner jag också, herregud, vilken galen start det var på 2021.
2: Ja, precis som det, Jag blev nästan chockad. Jag, varför får jag för mig att den som gick i somras? Ja. Jag, Ja, så snabbt går tiden, wow vilken gala att börja med Jag tycker synd om alla andra som fightades på den galan För att det är typ, allting de gjorde överskuggades ju totalt Av Holloways fullständiga kross av Kader Som påminner alla typ, är jag må förlorar två matcher i rad Men jag är fortfarande liksom mästarmaterial Och det är han, du visade ju han verkligen På den galen eller på den Ja, ja, på den galan Kater. och Kader. Och Kader är liksom ingen bluffare. Han är ju egentligen en väldigt bra skicklig boxare som har spörat bra killar. Alltså jag tror det är svårt att glömma hans brutala knockout över Jeremy Stevens. Och Stevens är ju ingen som är lätt avslutad på det sättet. Så ja, vilket sätt att inleda året med Holloways typ återkomst. Och sen så har vi nyligen fått Holloways... Tredje match mot Alexander Volkanovski Annonserad Så yeah, det, det är 24 timmar sedan
1: som vi fick den utannonserad
2: Ja yeah, yeah, Någonting
1: sånt va, va, Vad tror du om den? Om vi ändå tar en instickare 2022 här va, Vad tror du om tredje mötet?
2: Alltså jag har sagt det varje gång Oavsett resultat Men jag tror alltså, yeah. jag tycker Han är, han, han är bättre alltså, okay, Jag kan ge att Volkanovski har bättre så försvar det fick vi se ja. Vi har nog aldrig sett att testas På det sättet som, som Volkanovski gjorde Och jag, jag försöker liksom inte Spela ner Volkanovskis färdighet Han är verkligen på den nivån Han är av en anledning Men jag känner bara att han Vann de två första matcherna lite mer Alltså han vann matchen men inte fighten liksom, Visst han gjorde vad han behövde göra För att vinna poäng Men jag tyckte även poängmässigt att Holloway Vann andra matchen, jag tyckte det var dåligt Domslut rakt av Ja. Och jag tror att sen dess, vi har sett den här glöden. för Hall har verkligen komma igång, inte för att den liksom hade dämpats tidigare. Men han har ju verkligen varit hungrig de här två senaste matcherna. Och han kanske bara behövde liksom påminna som att han, ja, han är också dödlig. Han har haft en hel del ganska dominanta eh, titelförsvar innan dess mot både Ortega och Frankie Edgar. Så han kanske bara behövde liksom påminnas lite grann, ja, du, du är inte en gud, du kan också blöda dags att uh, få tillbaka den där hungren igen. Mm.
1: Ja, alltså jag, jag är kluven. Jag, jag blir nog mer att jag inte kan se förbi... Um... Eh, Volkanovski längre. Jag tycker att han är bra och att han är lite underskattad och jag tycker ändå efter Brian Ortega-matchen så fick jag bara någon sån här ytterligare övertygelse om honom. Men det ska bli väldigt, mm. väldigt spännande att se. Sen fick jag om jag fick frågetecken efter Jair Rodrigues men det fanns stunder i Jair Rodriguez-matchen. Kanske mer första ronderna där jag tänkte wow, det här blir tufft för Holloway. Men sen han mm. och visade varför han är en tidigare mästare i, i uh, överklassen nu. Så det, det ska ja, bli väldigt precis. väldigt spännande och, och se dem göra upp Och på samma gala har vi också då Aljamain Sterling Och eh, Piotr Jan Som kommer mötas. Alltså, det
2: är ju tur att det är en UFC-gala Och inte en Oscars-gala För då hade ju <laughs> Sterling vunnit verkligen. Men i e och med att det är riktigt I riktig kamp jag menar, Finns det verkligen någon som inte Väljer Piotr Jan I, i, i den här matchen
1: Sterling förmodligen och alla eh, är skinta Ja,
2: typ de två. <laughs> Kanske med Sarah också Kanske, säkert, jag är inte <laughs> säker där
1: Nej, nej det är sant Men du, vilken, vilken galas skulle du ser stack ut mest för dig förra året? Har du ser alla bra galer? För det, alltså, det är ju så svårt, det är ju bara som det här när jag backar och kollar och inser att Cater var den första matchen på året och så sveper jag bara snabbt igenom allting som har varit och inser bara att det här är nog det sjukaste MMA-året vi har haft
2: Ja, så det var ju en, Jag tycker det att varenda numrerade gala levererade stort alltså. mm. uh, Oliveira mot Chandler, det var ju en sjukt bra gala Det var då de fick se Ferguson mot Arius också uh, Vilka mer hade vi? Usman Masvidal 2 Det var ju en sjukt gala med tre titelmatcher uh, Jag vill minnas att Reyes mot Porchaska även om det var en Fight Night gala att Det är mm. hela Hela galen i sig var, var sjukt bra också. Ja, det var då vi fick se Giga Chikatsi också. Ja. Det är jag svårt att följa. Jag skulle nästan säga att antingen UC 261 och Usman Masvidal 2, eller möjligtvis faktiskt 269 och leverera alltså Det var ju också en. Sjuk galare Det känns som att varenda match Så hände det någonting liksom. Okej förutom Jeff Neumonts interview Det var lite av ett sömn där mm. Men alltså att varenda match på den galan Liksom levererade Någon, någon slags typ story Eller talking point på något sätt ja. mm. Det kan vara Recency bias som de säger Men alltså det kan vara 269 Fast i och för sig 267 Blaschowicz-Tesheira den var ju också Sinnessjuk, vi fick se kans att komma Alltså, det, det var ju också Piotr Jan mot Corey Sandhagen. Ah, det är så svårt när jag vet du vad det lutar mellan de två som min personliga favorit. Och om jag måste pistolen mot huvudet. Så säger jag nog 267 faktiskt. Ja. Ja, ja, jag ändrar mig. Den, den var riktigt bra. Ankel mot mot Ostermill var kul. Uh, och sen Makachev som dominerade. Den Hooker totalt. Uh, Piotr Jan och Corrie var ett våldsamt mästerverk Alltså det var, det var som att se Liksom Michelangelo måla Sistinsa kapellet fast med knytnädeslag Det Det var så Även om jag gillar Blasovits mästare Jag gillar hans polish power Men han hade inte Legendary polish power denna gången Och vi fick åtminstone se en ett Hollywood-slut på Glover Teixeira-filmen som vi snackar om för jag ja. vet inte hur många avsnitt sedan att, ja, vi fick se Glover Teixeira-filmen och den var den påminner om Michael Bisping-filmen men det är värmehjärtat trots allt
1: jag satt, för, för det jag satt och tänkte på jag satt och tittade och tänkte vilket år egentligen Adesanya försöker gå upp en viktklass om den 6 mars 259 han och Blaovic står där mm. Jag tänkte, ja, men Adesanya kommer nog lösa den här, men ändå blavit, han, han hans, hans pokeransikte var mer jag håller på att lösa århundradets mattetest, och han lyckades lösa det och han besegrade Adesanya för att sen då förlora mot Glovetecheira, så det är också på något här helt otroliga vändningarnas år på ett vänster, när den
0: Mm. Mästaren
1: som man tänker Nu kommer han hålla i titeln Han kommer försvara och lyckas inte Mot Glover till Sheira. Och jag tänker McGregor också Kommer tillbaka mm. Går de här matcherna mot Poré. Fast den ena var 20 va Eller var båda två 2021 jag tror båda Jo båda var, var 2021 För
2: först det var väl januari
1: Ja exakt, exakt. Mm. Det var januari 257 det stämmer Båda var det året och då tänkte man: åh oh, det är det nu för jag vet också att prata. Jag vet att eh, Panny och Illas var med och jag kommer att illas bara med den här McGregor MacGregor alltså, nu. Det kommer hända grejer alltså och, och han är helt livtval. Han hade kunnat stoppa Schabeb och grejer. Och sen kommer den här hundraprocentigt boxningsbaserade McGregor in som aldrig har vunnit match innan i alla fall. Förut var han en med karatis där han snabbt in och ut. Slagen kom från ingenstans och det är gärna vunnit sin, sin MMA på. Till att stå nu och försöka bara boxa in i Nimaabur, vilket till högst förvirrande och bara faller. Och han faller väldigt hårt och han faller igen och igen. Så det är inte bara fantastiska galer, det har också varit otroliga vändningar under, de här, under det här året, vilket är helt otroligt. Jag hörde Dina White säga någonting också om att det här var återigen gör de sitt bästa år.
2: Det förvånar mig inte och liksom, Precis på det du sa också Vilken vändning, alltså tragisk vändning Men ändå en vändning för Warrior Som mm. besegrar McGregor två gånger Kommer in i rampljuset på ett sätt som han aldrig gjort innan Blir nästan lite mainstream-kändis Får den här efterlängtade titelchansen som, som han förtjänar Och folk ser honom nästan redan som mästare Och sen så tar det slut mot, äh, mot Oliveira. Det, ja, alltså, det är galna tider Det är så mycket upp och ner Och sen Masvidals fall också Från, Efter att han hade ett fantastiskt förra år Och sen så kommer det in detta året Och floppar lite grann
1: vad säger du om Masvidal? Ja, det, det var För det är ju en intressant vändning där. För Masvidal, 2020 var ju verkligen, det var ju hans år. Han flög upp, det var jättemycket hype runt honom. Äntligen blev han erkänd av alla i princip och alla fick honom som favorit. Det kanske till och med var 2019 och sen blev det väl kanske lite för mycket Trump. Folk började hoppa av tåget mm. men alla vill ändå se honom slåss. Han mötte Osman två gånger på samma år och sista gången ligger han och sover på kanvasen. Alltså, alltså det där är också... Jag vet inte vad, om han kommer kunna komma tillbaka till att bli om vi säger, så hypad igen. För nu har vi ju sett honom missa titelchansen två gånger och jag tror att han får problem mot resterande där i topp fem.
2: Jag tror också det. Och jag... Jag, alla vet att jag är ett stort DS För jag menar absolut inte detta som en förelämpning Men jag tror att Masvidal kommer bli lite grann Som en DS typ av fighter Att han kommer alltid dra ögon För att han har en väldigt kul cool Fighting-stil, han har en, en rolig personlighet Som är lätt att liksom fångas vid Han har de här citaten som kommer ut Typ nu, varenda gången i är med i en intervju Men han fixar inte det riktigt mot de här Toppfighter, Och det kan man säga om Nick DS på många sätt också Att Även om han var jätte att avsluta Leon Edwards så har Diaz också varit lite den. Han är en publikfavorit. Folk kommer vilja se honom vare sig han vinner eller förlorar. Jag tycker Diaz varumärke är lite starkare för att det har varit större än lite längre tid. Men jag tror att Masvidal kommer att falla in i de här. Liksom, ja, liksom main event på Fight Night eller co main event på, på numrerade galor och kommer absolut få en del stora namn och stora fighters och sånt. Jag tycker om man kollar tillbaks med facit i hand och det är alltid så lätt efter att han har kollat tillbaks och sen analyserat. Jag okej, okay, vi kanske överhyper det här lite grann. Hur Mass tog sig dit var ju Darren Till, knockouten, som var väldigt bra och legit. Låt oss inte glömma han blev sänkt i första ronden av Darren Till. Kommer tillbaks och gör ett bra jobb fast mot en Darren Till som också visat sig vara extremt ojämn. En av de mer ojämna fightersarna Och sen till och med som är på väg ner Skulle jag säga mm. Sen så har vi Ben Askren knockouten Fantastisk, fantastisk Men igen med facit i hand Var Ben Askren verkligen En toppfighter vid det läget Han gjorde ju ingenting bra Efter det och jag skulle säga att Egentligen han är den moraliska förloraren Av matchen mot Robbie Lawler. Han fick stor ja, ja. stryk och hade inte Herb Dean gjort ett felaktigt in in brottar så, så hade nog Robbie Lawler vunnit den matchen. Och när Ben Askren gick vidare till att bli några av Jake Paul och så vidare. Hela MMA-communityn lämnade honom. Okej, okay, boom, över. Och sen eh, stoppet mot Nate Diaz. Ja, det var ju ett stopp. Diaz ville fortsätta och... Även om jag inte är övertygad om att det nödvändigtvis hade vunnit matchen i de två sista gångerna Så hade han ändå ganska bra chans på att göra det Det är ju fjärde och femte gången som DS är som allra farligast mm. Så med facit i hand Var Masvidal verkligen den toppfighter framtida mästaren som vi trodde Eller var han en rolig publikfavorit med krut i nävarna som fick rätt matchningar jag börjar tro lite på det andra faktiskt. Även om jag gillar honom trots hans många Trump-uttalanden och sånt, whatever. Jag kan nämna det. Han har varit skvismot mot mig när jag intervjuade honom och sånt. Jag gillar honom oavsett. Och hans medskalle är skallig, riktigt god. Men jag undrar om han kanske inte riktigt var den mästaren vi trodde att han var
1: nej, Jag är redo att hålla med alla punkter men sen står jag också fast i att han hade fortfarande spöat i till oss. i alla fall. Men, men jag, jag förstår hur du tänker. Men, men det är ju det där och det är väldigt intressant. För, det, för den här MMA-matten kan man göra med väldigt många fighters. Då. Och det var lite det jag hintade om när jag sa att eh, jag tror inte att han kommer att kunna hantera topp 5 för jag håller med dig han, har, yeah. han fick rätt matcher vid det tillfället han fick sjukt mycket hype och hypen gjorde att han flög upp och hypen gjorde att han fick titelmatchen från första början. Och sen mm. fanns ju då argumentet att ja men det var liksom det var kort varsel och hade han bara haft ett full camp så hade det sett annorlunda ut och det var lite min tanke också. Men sen när båda hade ett fullt camp att förbereda sig inför varandra då, då fick vi ju kvitto ganska snabbt på. Att det var liksom ingen slump att Kamarosman vann första gången. Nu satt han verkligen bricken över dit, avslutande Masvidal. Och jag tror också att han kommer nog bli lite som du säger. Nej, har ett mycket starkare varumärke. Men fortfarande så kommer det bli en grej att ha en seger över Masvidal. Det kommer ändå väga. För att han har gått så pass mm. många matcher, han har varit så länge i UFC och han är fortfarande inte den här, han har blivit släkt en gång va det vill en annan enda knockout som han har mm. ut för mig att missa något nu eh, sen kan han ha blivit eh, submittad absolut men, men det är inte som att han har sett 10 knockout in i sin karriär så, om han att...
2: har blivit submittad så var det nog tidigt i hans karriär äh. kolla på hans okej, okay, mest... han har en submission i 2005 och en TKO förlust 2008 mm Så ändå riktigt länge sen och ja, eh, ja eh, långt innan han blev den fighter han är idag.
1: Verkligen. Och det är det där jag tror också att det kommer fortfarande finnas en möjlighet för honom att få de här matcherna. Hoppa in, det är som Nathias mm. också. Som, alltså, han förtjänar ju kanske inte vissa matcher som han får men han får dem för att han är ja. ett extremt dragplåster och han drar publik. Han är den så kallade Needle Movern och Masvidal är detsamma. Men jag tror att Masvidals möjligheter med de som är i topp fem i välter Jag tror att de är ganska små Jag tror att möter han Blir matchen av Leon Edwards Då tror jag att Leon Edwards vinner Och jag tror nog att Vidals sakta men säkert Kommer att börja glida därifrån han, han fick momentum Men momentum Är inte alltid allt Utan ibland måste det finnas mer än bara momentum Man kan rida på vågen Men det gäller också att lyckas i vissa instanser Och det har han inte gjort så jag tror att yeah. det här kan bli liksom Slutfasen på hans karriär för Han är väl 36-38 Han är inte purung heller yeah. Han har sedan nästan 20 år tror jag. så det är nog... ja, Han är
2: 37 Så det är, yeah. det är ändå ja, Den enda i topp 5 vars chanser ja, Någon där gillar det är Belal Muhammad Bara för att Belal är Lite slarvig ibland liksom Han är Hård och tuff och framåt Och pressande men han är liksom träffbar Och i för sig han visade senast mot Wonderboy Att han kan variera sitt game Och undvika lite de här onödiga slagen Han har tagit lite tidigare Men det är väl kanske Den enda vars chanser jag gillar i topp 5 För Masvidal Annars är det typ Man får glida ner ett tag Alltså jag gillar inte hans chanser ja, Kanske en rematch mot Wonderboy Kanske skulle funka Men det är också för att Wonderboy börjar bli gammal Magni äh, kan trötta ut en ganska tråkig poängvinst över, över Masvidal Så Sean Brady, mardrömsmatch för Masvidal mm. uh, Marco Chiesa, samma sak där, Kamsat, samma sak där Det är bara när vi kommer till topp 12 Jeff Neal, Lee Jingliang, Ponzinibbio, Muslim Salikov Ja, de kan ju absolut se Masvidal ta Men mm. ja, hans tid är nog lite över
1: Ja, jag tror nog det är mer. Jag tror att vi kommer se ganska många som, som glider ur. Jag vet att det här pratade vi om för att i en bit tillbaka. Men det, att det är väldigt många som nu börjar komma upp i åren i, i UFC och det kommer att bli ett generationsskifte. Och det kommer bli väldigt tydligt. Sporten är fortfarande ung så det är ingenting som man har kunnat se, Utan förut var det någon som lämnade. Men nu tror jag det kommer att bli väldigt många som till slut kommer samtidigt kommer upp i samma ålder och... De kommer börja pensionera sig titt som tätt. För jag tittade även på listan av folk som hade pensionerat sig eller blivit kattare från UFC. Det var en lång lista på namn, alltså. Jag var nästan rätt förvånad yeah. över hur många personer som, som hade försvunnit under det här året. Men it's the name of the game. De, de behöver försvinna också. Tyvärr, så är det ju så.
2: Det sa ett jättebra citat om det. Där han säger: Typ In this game, we're young eat the old. Och det har man ju sett ganska många gånger ibland lite oglamröst liksom att UC offrar lite av de här gamla veteranerna till unga, unga hungriga talanger och sådär och ja, det, det är synd men ja, det är som du säger, det är, the the game. det är så det funkar
1: Ja. Kan du tänka dig nu ska jag bara dubbelkolla en det här först innan jag säger att 27 mars så vet jag jag vet att du, du kanske redan vet vad det är för galeri jag tänker på men det, den roliga tanken här är istället att när Francis Ngannou och Dmitry möttes för andra gången och Francis Ngannou mm. blev undisputed så gick också Tyrone Woodley match i UFC. Det finns inte de lucke som oh. kom in event. <laughs>
2: Det, är, det känns som att Woodley inte varit du ser på tre år.
1: Nej, jag vet, jag vet. Det är det som är så eller lustigt. på
2: något sätt så har han väl inte det, eller hur? Riktiga Woodley har väl Nej. inte varit du ser på tre år. Typ. Nej, han har sett skalet han spöke. Ja,
1: ja, du delade väl en där grejen, vad var det? Sen han släppte sin låt all Beat Your Ass och han inte vunnit en enda match.
2: Ja, yeah, 06. Han har inte vunnit en eller ja, förutom i boxning kanske. Men i MMA han har han inte vunnit en enda rond ens. Nej. Ska vi inte sjukt? säga det, Pall, att årets begravning går till Tarun Williams karriär? 100%, 100%.
1: 100 Det var lite det jag ville komma till också. Att det är helt otroligt mm. att han fortfarande fightas i UFC och har gjort två stycken boxningsmatcher. Jag läste också att det floppade rejält med PPV, vilket jag kan förstå. Det var inte den matchen folk var intresserade av att se, men nu var han just mm. sänkt så det skriker om det. Och det, det det är så tragiskt på ett sätt att prata om en tidigare ufc mästare i Vältevikt vars karriär bara har sagt pladdask efter att han förlorade bältet. Och det ser bara värre och värre och värre och värre ut. Jag tror det enda som har varit bra med Tyron Woodleys karriär på sistone, det är när han säger Skit i att giddra med UFC för att ingen av er kommer vinna den kampen. Det är nog så det vettigaste han har kommit med. Otro, för det är många yeah. som fortfarande går i den linjen Att de försöker Men det kommer inte funka liksom. Så, ja. yeah.
2: Han är ju beviset på det Livslevande bevis <laughs>
1: ja, verk Verkligen, verkligen. Men däremot Francis På
2: tal om Woodley ja. Eller en galan menar jag Som liksom han visade där på den galan Han är rätt rättfärdig mästare ja. Men det påminner mig också för att Jag har nästan glömt en galan mm. Helt och hållet liksom, Den är med årets fighter egentligen, För att han gjorde ju ett bra case för sig själv där Även om det bara var en match så var det en match Som betyder så otroligt mycket Kanske den mest otrovärda titeln I MMA liksom UFCs tungväxtitel ja. Men årets fighter Alltså det är ju mycket konkurrens där också Uf,
1: Alltså den är jättesvår Alltså jag hade nog kunnat ge Den till Francis ifall han hade så något mer men nu hände ju hela den här Grejen med att han inte gått match var det har varit disputen med hans management mm. Jag läste en intervju med hans management och visst, det är en sida av storyn. Men, alltså jag vet inte. Jag, det, det låter ju som att han inte sitter med ett korrekt management. Men sen vet man ju inte heller om det är Dina White mm. som snackar en massa och så kanske inte det riktigt stämmer. Men det låter som att de håller på med den här dragkampen där. Då. Eh, och, och sen vad gäller tungvikt så måste jag nog säga, visst, Francis Ngannos spöjade Eh, han gjorde det väldigt snyggt, men är sjukligt imponerad av Cyril Ghan, alltså. Ruskigt imponerad. Sättet han Definitivt går in... han är ju också värd Ja, sättet han går in och förstör folks gameplans på får folk att verkligen bara tveka och inte få, få igång någonting som Derek Lewis. Nu har inte han blivit testad mot liksom det tuffaste av det tuffaste, vilket han nu kommer att bli. Men än så länge mm. måste jag säga att jag är... Alltså, jag, jag vet liksom inte var den här resan Kommer kunna sluta för Gano Visst, den kan sluta med en Gano Och det, det svaret kommer vi få Men jag tror att om han, om han besegrar en Gano alltså då, då tror jag nog Att vi kan få den första tungviktsmästaren Som verkligen ja, slår Meosic då I antal försvar Vad tror du själv? Faktiskt
2: Ja jag tror också det att om han kan ta Gunn då, då är en äh, Gunn liksom den här äh, superbossen, han är, han är Bowser liksom på slutet som ingen kan ta sig förbi och jag har sagt det många gånger att att möta en Gunn är det som att spela rysk roulette, förr eller senare kommer han träffa med det där slaget som halshugger dig. Och sen frågan är, gör han det i sjätte ronden och du hinner vinna fem ronder först som gjort äh, gjorde första gången. Mm. Eller han, han äh, sju, äh, sex ronder kanske till och med. För det var väl i andra ronden han blev sänkt. Ja, det. Men det är liksom det är Om du möter en Gano två gånger, då har han tio ronder på sig att få in det här slaget. Och, även om jag har ändrat mig lite grann äh, än, var jag, än äh, de tankarna det tidigare i året. För tidigare tänkte jag använda en gammal det. Nu luter jag ändå lite mer åt gans håll Men det är första matchen Om de har möts två gånger då, då kommer jag förmodligen tippa en gång. För jag, jag tror att förr eller senare Så kommer man få in det Det, det, liksom, det är mer att man, man liksom Det är som att spela Blackjack eller Las Vegas Liksom det är, Man får försöka ta de bästa åtsen man kan Liksom ja. Fast nu när jag kollar över det här Med årets fighter och sånt Fan man måste jag ge det till Osmar Egentligen det, det måste man
1: Jo, alltså Jag hade nog inte velat ge det till honom Om det hade varit eh, Förra året Vidal och sånt men, men i år har han imponerat Och han är imponerat på, på väldigt många plan Däremot så tycker jag att Mar Det måste jag också säga jag måste säga En person som har fått mig att ändra Eller en fighter som jag har ändrat bild av Det är istället då Kanske The Nemesis Men det är Colby Covington Mm. Han är imponerad stort på mig Speciellt i returmötet För det var det jag skulle säga man, man såg ändå där att Osman fick problem Det blev lite knepigt för honom Men till slut han, han vann matchen Så ja Det kanske finns en, en anledning Att ge Osman den, den Titeln då Som vågat fighten det är mycket möjligt.
2: Ja, jag skulle. Oliveira är också en stark kandidat där med, med två fantastiska avslutet titelmatcher. Men allting som Usman har åstadkommit ja. i år, ja, ja, han måste ju få det. Det, det tycker jag ändå. Mm.
1: Vad tror du om. Eh, vad tänkte jag på nu? När vi ändå var inne där på, på årets fighter Jo, jag tänkte på Michael Chandler Som kommer in och det ser Otroligt bra ut och sen vänder det där Vilket många kanske trodde med den minsten Att han hade potential att bli mästare Och kanske även titulera sig till årets fighter
2: Jag var inte övertygad om det då Men jag tycker nästan man måste ge Chandler årets typ ur sin debutant Även om han lämnar 2021 Med 1-2 i rekord så har han gjort tre fantastiska insatser och han kommer in ändå lite äldre var typ 34 35 någonting sånt när han gjorde UFC debut. Det är absolut inte optimal ålder att debutera när, speciellt när UFC bara blir mer och mer talangrikt varenda division efter varje år. Men ja, en total dominans av Dan Hooker som är en av de tuffaste i gamen som ändå gick fem runder med me liksom. Och sen höll på att vinna UFC-titeln I första ronden mot Oliveira Och sen såklart uh, Ja, kriget Mot Gaethje där han igen i första ronden Såg väldigt bra ut Alltså han i vinst eller förlust Chandler Visste att han, han hör hemma i toppen Av UFC-skiktet Och uh, Ja, för, för, mig, för mig I alla fall årets UFC-debutant Skulle jag säga
1: Jag kommer säga Jiri Prohaska. Så oh, var det, var det i, i
2: år? Ja. Det är i att säga också. men Han debuterade
1: ju Nä. mot Dominic Reyes så det var ju år.
2: Nej, nej, det var ju mot Volkan.
1: Ja, just det! Och det var slutet på förra året, va?
0: Mm.
1: Ja, ah, ah, men då då går det ju inte att ta honom som, som året. Så, men det, det stämmer nog. Det stämmer nog. Eh, just det. Sen typ
2: årets genombrott i UFC skulle jag vilja säga Fiziev, Även om han debuterade 2019 Så vad han gjorde i år Mot Bobby Green och sen Brad Riddell liksom Det var två riktigt riktigt Bra insatser som Etablerade honom som en av de mest spännande Stigande talangerna i lättviksdibusionen
1: Nej men verkligen Han har ju gjort en, ett fenomenalt år Vad gäller att vad ska säga, Bli sedd och hörd Du har rätt, Prohashka det var 2020 faktiskt det var väldigt långt med hans matcher. Det var Volkan Osten min 11 juli och sen var det den första maj. Det var därför jag fick fram att det var i år han men det var det inte. Det var ja. mm. Nej, det har varit en... en Fisiv har verkligen gjort eh, succé under det här året och har verkligen blivit eh, en person som många pratar om. Så det ska bli otroligt spännande att följa hans resa på, på nästa år. Är det flyttfirma hos dig där <går> eller vad är det som pågår? En sekund, en sekund. Jag det. det Så,
2: ursäkta, det var ett mm. syskon med absolut världens bästa timing äh, för att städa trots att jag tydligt har bett om 90 tystnad. Ja, ja men det är, det är en
1: klassiker. Det brukar bli så. Ja, ja, ja. Men, inga problem jag gör ett litet klipp där så Tack. hör man helt plötsligt från kaos till tystnad.
0: Så det blir bra. Så.
2: Ja, exakt.
1: Kom de in till dig nu no? eller nej? Uh, Nej,
2: nah. det, det var i köket Precis här bredvid så fick Aj. jag bara gå Och stänga av lite
1: Ja, yes. men cool, uh, vi kör vidare Ja yeah. vi se. Nej men precis, Fiserv är vi Verkligen någon som många har uh, Lagt märke till under det här året det bli, Eller förra året får vi säga då. Det ska bli väldigt spännande att se vad han Kommer att få för matchen här, för det är en kille Som jag verkligen ser, kommer börja klättra I ranken, och det är nog jag vet inte. Det är en packad division men det kan mycket väl bli så att han börjar närma sig en titelschans under det här året som kommer. Vad tror du?
2: Ja, jag tror att det enda som talar emot hans chans där det är liksom just hur stark den divisionen är. Det är ju så sinnessjukt mycket bra konkurrens. Och sen i för sig, någon som kanske kan, nu när jag kollar över liksom divisionen, Islam Markachev kanske i för sig fast jag kan man säga årets genombrott för jag tyckte han har liksom Gjortis så har sådana uppstick varje år Men så problem med matcher Och avbokningar och sånt Så det är typ Jag vet inte det, han, han, han går lite som en berg- och dalbana momentummässigt mm. på något sätt så, Men uh, Islam Makachev Tre raka vinster Tre raka avslut ja. Imponerande grejer Får man också säga Drew Dober, Thiago Moises och sedan Dan Ocker
1: Ja, och det är titelmatch på, på ingång så vidare han klarar av att ta sig förbi Benel Dariush. Och det, Jag tycker nog också, alltså. Dariusz kan man nästan också slänga in i den här mixen med en person som verkligen har men, blivit sedd och hörd under det här året. Han, han har verkligen fört väsen på bra sätt. Han har gått in, han har levererat, man ser att han har bara presterat bättre och bättre och bättre. Och nu står han ju mot Machachev och kommer då ja, vinna den där Lär stå på tur för en, för en titelmatch Så Dariusz har nästan gjort En Fizev också Fast inte, inte på samma sätt För han har varit med så pass länge Men jag tycker ändå att han mm. är någon som, som Jag själv har öppnat upp ögonen mycket mer För senaste tiden Vad tänker du?
2: Definitivt Ja, så alltså, Kollar man på, på hans matchfasit Så har han ju gjort Ända sen förlusten mot Alexander Hernandez Som alltså, det, Man vill inte kalla någonting tur. Som så. men om man ska kalla Någonting tur Så var ju det lite grönt turslag Alexander Hernandez har inte visat sig vara en riktig Topfighter sedan dess uh, och, Men sen dess har Darius vunnit En, två, tre, fyra, fem, sex Sju raka uh, Och fyra av dem På avslut liksom, Och det är mot bra motstånd Drew Dober, Thiago Moses uh, Carlos Diego Ferreira Och sen senast Tony Ferguson Mm. Så han är också en definitivt Det var väl bara att typ år 2021 Så var det två Alltså i och för sig två av vans mest meriterade irriterade vinster Men inga avslut Han är absolut där uppe men det är liksom Om inte du får göra någonting Riktigt spektakulärt så är det ju svårt att hänga med I toppskiktet där för att det är ju så Många som imponerar I och för sig årets skräckupplevelse Kanske var när han hade den armbarn På Tony Ferguson Nej förlåt, för äh, menar jag mm. Och det såg ut som att Fergusons knä skulle, liksom, att Darius skulle ta med den hem. Men, ja, absolut, alltså, jag, jag är jätte, jättespänd för matchen mellan Darius och Makatchev. Jag tror att många ser förbi Darius, vilket de inte borde göra alls. Jag, 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 jag litar ännu lite åt Makatchevs håll som vinnare, men jag tror att han kommer behöva kämpa rejält för det. Det kommer absolut inte bli en enkel match.
1: Alltså grejen är att jag kan se Darjush skrälla i den matchen så mycket. För jag håller med dig. för att väldigt många ser förbi. Mm -hmm. Just nu så råder det sjukt mycket hype runt Machachev. Och jag tror att många är lite.
0: När du är redo att spå
1: frågan. Det du vill göra är att ringen. På kan du en kind ring. Med den särskild och convenience att shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to
0: BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: ja ah, Han har varit där så länge, yeah. liksom, man, man vet vad han har att ge och sen helt plötsligt går den personen och vinner titeln. där just kan mm. teoretiskt att göra det. Alltså vara den här som har varit där så pass länge men sen får det här det otroliga momentumet att bara gå rakt igenom hela ranken som Olivera har gjort. Och så tvivlar alla ändå alltid lite på honom. Nu nu är den här tuffa utmaningen. Nu är den här tuffa utmaningen. Jag, alltså, jag blir verkligen inte förvånad. Jag, jag har ingen vinnare nu i den matchen för att jag går runt och tänker så pass mycket på att Dariusch kan tokskrälla och chocka hela världen egentligen. Fast ändå inte. Att han kommer chocka alla casuals. Vi som har följt eller alla som har följt sporten länge förstår nog ändå att Darius sitter på någonting som kanske är kryptoniten för att ställa till lite problem för för Machacev. för ingen är odödlig där mm. inne att Darius är en sjukt bra test där för att verkligen göra sig förtjänt av titelmatchen på riktigt. Båda är det perfekta testet. Båda är perfekta title contenders är det jag försöker jag se.
2: Ja, ja, absolut och jättebra jämförelse där på mellan Darius och Oliveira att någon liksom som har rattat länge och sen haft lite Lite höga toppar och låga dalar och, Men sen är inne på den här sviten igen Sju raka, Det är väl det som Olivera hade när han utmanade Om titeln vill jag minnas ja, jag tror det, det. Någonstans där omkring mm. Mm. Så det, ja, det finns Definitivt några intressanta paralleller Där där han är hårdhänt Han har kanske det mest Underskattade grapplingen i den divisionen Jag vet, jag vet inte varför Ingen snackar om liksom hur bra Han är på marken Uh, men så ja absolut Jag kan definitivt se honom skrilla där Jag blir absolut inte förvånad om han gör det. det Det är perfekt match liksom, ja. Vinnaren i den matchen är definitivt värd uh, Nästa titelchans efter Gage
1: ja, Och kolla bara hur han hanterade Tony Ferguson Visst, Då kan man ju säga Jo, men Tony Ferguson har redan blivit hanterad Av, av två pers innan honom Men ändå alla mm. har alltid varit att oh, Tony Ferguson är på marknämöten. Han har det kommer bli problem. Och sen har vi, har vi bara sett att alla som kan i det gamet de kör över Tony Ferguson. Totalt. Mm. Och det ja. gjorde Oliveira och sen gjorde Darius det. Så jag, jag tycker att det är den matchen man verkligen behöver titta på lite också. att Nu är det två helt olika typer av brottning. Ja, men ändå. Det blir ändå en måttstock på ett sätt. Att kolla hur han hanterade Tony Ferguson- och se då att han kommer kunna ställa till problem. För hade han inte manglat Tony Ferguson- i den positionen- då hade jag nog inte varit lika övertygad på- att han kommer bli ett problem för- eller att, att han kan ställa till ett problem för Machachev. Men just för att det var mm. där- han verkligen plockade isär Tony Ferguson- så känner jag ändå att- hmm, det blir intressant. För hade han stått upp i tre ronder- och boxat sönder Ferguson- då hade jag inte varit lika mycket på den här linjen men jag tror att han kommer kunna skrälla mot matchet. Men på grund av det så är jag verkligen där. Jag, jag tror att... Jag är osäker. Jag har ingen vinnare än. Men Jag, jag vet inte. Jag lutar nog åt, åt, åt skräll Dariusz där. Jag tycker det ska bli otroligt intressant att och se den matchen.
2: Jo, oh ja. Definitivt. Vi är det. Ja, sjukt spännande oavsett. Vem som än en och vinner så är fansen stora vinnare i det mötet.
1: Ja. Men jag vill, jag vill dra upp en till person som jag anser vara lite av en förlorare under det här året. Och jag tror den att han började nog vara det året innan också. Men jag tänker på Johnny Walker. Mm. Som vi har ja. varit mycket hype runt honom honom kommer in, gör skitsnygga vinster. Två, tre spektakulära knockouter. Men sen har det bara dalat. Han har visat sig att han var verkligen bara... Det var hype. Han fick till dem där. Det var snyggt, men... Det verkar inte vara så mycket mer och jag är Skeptisk till hans Framtida matcher, jag tror att det Kan bli en relativt kortlivad Karriär från honom i UBC. nu har han haft en ett tag, Men Det är inte det vi trodde Att vi skulle få när han debuterade om man säger så
2: Ja precis Jag tänkte på det här om dagen när han fick Ny match bokad mot Jamaha Hill mm. Att liksom, ja det är väl en, en hyfsat bra match som så men samtidigt lite farlig match Och man har ju sett Walker, han, han är inte träffbar Och nu, jag, jag, jag gillar inte hur hans stil har utvecklats Så att det känns som att typ förr så var det typ vinst eller förlust Det är liksom höga odds på båda Nu känns det typ som att allting är lite mer ljummet Han har blivit, liksom senast mot Thiago Sanders, han kändes Konstigt passiv Men typ vinner inte på det Det är inte som en sån lite halvpassiv Kontringsbaserad stil Där man kan liksom se någon Göra ett riktigt snyggt jobb Och liksom sakta plocka isär sina motståndare Jag vet inte riktigt vad som har ja, Han har ju börjat träna i Irland Med, med SBG och liksom Alla sådana flytt till olika gym Även om det är toppgym Det betyder inte att det automatiskt blir framgång Liksom, du måste verkligen kunna funka med den tränarens stil och det är gymmets stil. Och din stil måste liksom kunna anpassas på något sätt till en ny tränare. Så det är, men det har varit en del magplask i år. Det får man ju, alltså Johnny Walker, jag tycker Thomas Narmo som liksom nästa konkurrerar lite grann med Min Sterling eh, i Oscars eh, egenskaper. Eh. Och sen Cody Garbrandt Visst, det bara är en ja, Men uff, vilket på, fall
1: jag, jag tänkte på det med Och jag, jag vill backa här till 30 sekunder I, i ditt utlägg där om byta camp Och hit och dit, för jag började tänka väldigt mycket På Claude mm. dela Som nu då ah, också han, har pensionerat sig Och jag har ju nämnt exakt det du sa där Att det funkar inte alltid Hon stack ju mm. till Mark Henry då då och det går inte alltid att byta camp när hon försöker byta stil. Och det, jag vet inte, det blir, det blir klurigt. Och det kan stå för någonting som du säger. Och hon klev ju nu åt sidan, för det har inte funkat. Hon var som McGregor. Hon var bättre innan hon började med boxningsbaserad MMA. Det funkar mm. inte för en del. Det funkar för de som har det som grund. Det kan vara jättebra. Vissa personer kan det vara sjukt bra som Osman att lägga till det vapnet. Men det känns inte som att Ja, uh, Whitman försöker förändra Kamaro Osman. Han försöker få Kamaro Osman bara att applicera boxning. Och det är en annan sak. Det blir väldigt blir väldigt skillnad på hur den här personen får föra sig där inne. Uh, så det mm. finns reella markplatser. Jag också tänkte också på Cody Garbent och samtidigt när jag tänkte på det tänkte jag att vi pratar om det för typ en vecka sedan. Men det är ju verkligen året som markplats. Finns det någon intervju, något uttalande från honom sedan den förlusten?
2: Uh, Garbrand
1: oh.
2: Ja men han gick väl ut och sa Att han ville möta Shano Malley Vill jag minnas Hyfsat nyligen Ja, yeah. alltså, Men det kom alltså nu i veckan oh. Liksom okay. Jag tror för att jag är ganska säker på att Någon av mina kollegor på, på MMR Skrev om det ja, Cody Garbrand tar siktet på Shano Malley Vi spör skiten om honom så, ja Men det, alltså just det Ja, nu, nu kommer, kommer jag ihåg det lite mer Liksom uh, Jag tror inte han Tog Förlusten på ett bra sätt, han ser det mer som Typ, ja ah, men det var fel beslut Att gå ner uh, uh, Nej du, det var inte bara det <laughs> Det var inte bara vikten Alltså, det var absolut inget bra Drag, men det var ju liksom inte det Enda som, som Gjorde så att du förlorade, det är ju din stil Du Tyvärr glaskäker och alldeles för öppen I slagväxlingar
0: mm.
1: Alltså Jag ser ju bara scenariot Han mot Jan och O'Malley Och det kommer att sluta på samma sätt Som du gjorde mot Kaj Franz.
2: Ja. ja, jag tror också det, det Jag kan inte se jag, men, jag minns att du jag kollade igenom Liksom uh, divisionen Men ja. alltså Bantanvikt, det är ju Konkurrera med lättvikt Den Är inte med om typ hur absolut het de är Och jag menar, kör de Det är rankat på 12 plats. Jag gillar inte riktigt Gorbans chans mot någon annan Högre upp i rankningen Längre ner, ja Ricky Simone kanske eh, Sonja Dang. jag vet inte Jag ser bra ut liksom. Och sen har vi haft hela sånt så som definitivt är på väg ut från UFC, förmodligen av rena foten liksom genom dörren till pensionering. Ja, det Och det finns ingen anledning att sätta ihop dem igen. Liksom, Frankie Edgar kanske? Ja, alltså, men jag gillar Edgars chans där.
1: Ja, jag gör nog också det. Jag gör nog också det. Jag tror att skulle Dominic Cruz få matchen igen mot Cody Garbrandt så hade den inte slutat på samma sätt. Och det men Det här har vi redan brytt ner tidigare. Men det är helt fascinerande hur en karriär kan gå från det till där det är nu. Och det är Cody Garbrandt. Och det har yeah. så sjukt fort åt andra hållet. Alltså otroligt snabbt åt andra hållet. Vilket måste ju vara yeah. så jobbigt. Så Jag tror till och med att Cody Garbrandt kan gå några matcher till. Men det kan till och med bli så att han åker på den mängden av förluster ifall han nu... Det beror på hur många fighter de väljer att gå på ett år. Men han kan lika gärna vara kapad från sin om två år. Jag ser nog det. Jag tror att går han tre matcher i år... Jag tror han torskar dem. Jag tror att han kommer förlora i stena matcher. Ifall han inte börjar gatekeepa mot folk som vill in i rankingen. Då har han potential att vinna. Det beror också på vilka odjur han möter där på vägen. Så jag menar... Det... Glaskäker är egentligen, du summerade Där, där summerar man hela Cody Garbrandt bara Glaskäker, men det är inte så här mm. spekulativ Glaskäker, det är att han har en glaskäker Han är öppen som du yeah. sa Han blir prickad och då är det över Det är över för honom Och det är inte Den så här magiska kombon Till långt liv att karriär Som fighter yeah. Om du är kontorist, du kan ha hur mycket glaskäker Och vara hur öppen som helst För du ska inte ta slag du ska läsa mejl och du ska fixa lite grejer. Men i MMA... Du behöver verkligen den där granitkäken. Och den har nog Cody Garbrandt aldrig besuttit. Han har nog bara varit lite bättre på att inte ta smällar. Men nu när han också har klivit upp... För där kan vi också snacka om en kille som har gjort lite av det vi om i Masvidal. Fått de här matcherna och kanske mm. blivit uppskickad. Du vann han titeln, absolut. Men sen har det inte flytit. Det var liksom planeterna hamnade i linje för att ha honom där... Men sen var det, har det varit en helt annan historia. Han har varit en match och det är mot Asensau. det är också för att Asensau började bli slarvig kanske på den hela vänster. Men mm.
2: jag, jag vet alltså, inte. Så har jag har varit med länge. Det är många krig för Asensau, många riktigt bra i divisionen. Ja. har också upp i ålder. Och sen så med en, en stil som... Jag, jag har alltid varit lite förvånad att Asunzawa har gått, att det har gått så bra för honom så länge som det gjorde. Liksom att, för jag har aldrig tyckt att han har haft En väldigt övertygande fightingstil på något sätt så liksom, Visst bra grapper, men inte särskilt bra Brottning för att få ner det Helt okej okay striking Men varje gång han möter någon som är lite, lite Bättre i striking så går det inte bra för honom nej. Det ja, nej
1: det... nej, det är egentligen så man kan Summera, du, jag vet att vi börjar får lite Tajt om tid för att du har fullt upp Dels innan din avresa och sånt Men jag tänker att vi blickar mm mot Sverige, så att vi inte bara lägger all fokus här på, på UFC. Vi har haft oh, intressanta... Yes, vi har haft intressanta organisationer. Vi har jätteintressant eh, talangpool, ska vi säga, här i Sverige. Det börjar komma massa nya eh, som tar sig från amatörscenen till att bli proffs. Vi har FCR som har levererat mm. fantastiska galer. Vi har Superior Challenge. Vi har Bullfighting Promotion. Vi har en Bulldog som kom in här. och Alltså... Vilket år för svensk MMA måste jag säga. På, på alla håll. Inte bara att säga, wow, vi har två fighters som blev signade till UFC. Nu tycker jag nästan att det är mer intressant att se vad vi har för amatörer som väljer att bli proffs än att sitta och tänka, vem är nästa svensk som ska till UFC? Vad är din tanke om året?
2: Absolut, jag skulle säga att i år, är, eller 2021, var det bästa året för liksom inhemsk svensk MMA någonsin. Man kan ju nästan separera lite grann liksom UFC-svenskar från svenska MMA För jag tycker liksom Gustafsson och Pani och Schams att de är liksom Större än svensk MMA De har redan etablerat sig på en internationell scen På ett helt annat sätt mm. Och jag tycker ändå att vi fick mycket bra där liksom Schams att vi sparar en match men en vinst Pani 1-1 men den där förlusten var riktigt jämn Jag tyckte hon vann mot Pennington egentligen uh, Gustafsson tyvärr match var Han har haft en hel del problem med inaktivitet Och sådär men ja, alltså wow på svenska sidan Jag var ju glad att jag fick styra i liksom Årets MMA Night Awards på svenska sidan Och jag håller kanske inte med om Allting som fansen röstade fram Men jag tycker att det, fanns, det finns inga oförtjänta vinnare På något sätt Liksom om man kollar på typ årets debutant Jag tyckte vi hade jättemånga bra Starka debuter i år Det var Alexander Löv Som vann på vår omröstning Och han hade ju 2-0 spektakulär debut Mot Amin Malekpor Uh, och sen en väldigt fin uh, tekniskt sansad prestation och seger över Hamid Sadid. Samuel Bark, alltså vilken debut, det där knäet. Jag skulle säga det är årets svenska knockout utan tvekan. Uh, kanske bästa, knockout, alltså jag, jag skulle säga det är topp fem på bästa svenska knockouterna genom tiderna till och med. Mm. Just nu har jag inte en liksom facit i hand på varenda svenska knockout på svensk mark, men liksom den är där uppe skulle jag säga. Kristoffer Bayou. Mest aktiva fighten i Sverige Hoppar från tagboxning till MMA Tar en MMA mark på kort notis Vinner den på Tiki och konstig vinkel Och sånt Och sen min Malmö jag måste såklart repa honom lite grann Josefin Knutsson Nermin Heida Passage, Tero Berggren Alltså det finns ju så många bra Och och Or Stromanis 3-0, tre rakade Knockout där. Det, det har ju varit så otroligt många bra debutanter som verkligen visar Att typ ja yeah, Vi har så mycket bra underhållning här Glöm inte typ att och Gustafsson Pani De gick i alla matcher i Sverige också Och det känns som att nu börjar folk Fatta det lite mer Att innan det kändes det som att folk bara brydde sig Om svenska fighters i UFC Jag tycker verkligen det känns som att Svenska fansen börjar uppskatta den svenska scenen Mycket mer Jag tycker vi fick se det med närmingen mot Irman Att det fångade upp Liksom hela MMA Sverige Folk valde sida och sånt och, och ja Det, det finns... Så mycket att vara tacksam för på den sidan Otroligt många bra galor FCL steppade ju verkligen upp det Med tre sjukt bra galor uh, Warfight Promotion som kom tillbaks Och var typ Hundra gånger bättre än den förra galan liksom Vilken produktion, vilka matcher Bulldog var liksom En galen kampsportsfest Zone kom tillbaks uh, Vi fick se André Ståhl återvända till Superior Challenge Håkon Foss blev mästare ja så otroligt många att man hade ju kunnat ta ett helt avsnitt bara om svensk för att det var så mycket som hände.
1: Ja det har varit fantastiskt på så många sätt och det är, det är ett sådant bevis också på hur den här sporten verkligen håller på att växer explosionsartat och då är det inte bara utomlands utan verkligen här hemma i Sverige så blir det större och större mm. på grund av alla de här organisationerna. Först annars har ju, liksom, Superior har ju på något sätt haft patent över de här galerna, det är bara de som har producerat, FCR har kommit in och liksom byggt upp sig långsamt för att sedan katapulta se in på liksom mm. den verkligen så här stora scenen på riktigt. Få till de här helt fantastiska matcherna Producera otroligt snygga produktioner. Finns på Fight Pass. Och så har vi då Bulldog. The Zone är tillbaka. wolf Fight. Alltså det är kul att se att det finns så pass mycket eldsjälar. Som jobbar liksom wow. runt omkring sporten. Och ser till att de här galerna blir av. För utan dem så hade det inte varit några, några event. Jag tycker jag vill verkligen lite så här hatten av till... David Jakobsson som gör det här samtidigt som han strävar efter sin egna karriär som fighter. För det är så här, han hade inte alls behövt arrangera en gala men han gör det för att han vill slåss och för att han brinner för fighting. Så det Jag, jag tycker det är coolt att, att folk har förstått det. för jag blir, Det blir nästan lite så här Michaela Lauren vibbar över det David Jakobsson gör. Hon skapade sina egna galer för att få en egen boxningskarriär. Och jag har gått en otroligt hårda vägen med att liksom lägga risker med att arrangera event och allt vad det innebär. Så jag tycker att det blir, det blir lite unikt när det är någon som själv fightar, så som David gör. Det blir lite speciellt för att han hade bara behövt egentligen ha en manager som bara bokar honom på matcher. Och ta den enkla vägen, för det är ändå inte så lätta. Men han liksom skapar även den här plattformen för liksom svenska fighters att kunna följa med på den resan som han själv vill åka på. Sen tycker jag att alla som organiserar galer är super, super bra. Men jag vet inte, jag vill bara verkligen ge en liten sån här extra hatten av till David Jacobson. För att du hade inte behövt, men du gör det för att du vill och för att du tycker att det är jävligt kul. Och det behövs. Mm. För utan alla de här nu som arrangerar galer. Så hade det varit massa fighter som inte hade haft någonstans att gå match. Men nu finns det istället fler ställen att gå match. Och det gör att den här sporten kan växa.
2: Absolut. Alltså David Jakobsson. Vilken kille. Ända sedan han kom på Nachos MMA. Så, som jag och min kompis Omar hade way back. Liksom I en källare i en klädbutik. Uh, vilken kille. Sötaste. Promotorn i Sverige Kanske i Europa till och med också. En av få promotors som har håret Kvar på huvudet mm, eh, Och att han gör det samtidigt som han fightas ja, Jag kan bara instämma med allting du har sagt eh, I riktig eldsjäl han, han brinner för det han gör Och fyra events nästa år eh, liksom det, det kommer vara mycket bra Något att inte glömma att Excellence kommer återvända i år också mm. Mm. Det blir riktigt kul att få lite Kampspår till Linköping Ja, alltså vi har så mycket bra att se fram emot, det är helt sjukt Helt ja. sjukt
1: ja, men det, det är jättekul och Får vi ge det till Samuel Eriksson också jag, jag tycker han gör en cool resa Jag vill lyfta honom lite liksom som ändå så här Influencer, fighter Gör sin mm. grej, får kritik från vissa Men vad fan, han gör sin Grej, låt han bara göra den Och han tog sig till karate combat, Han vann matchen, sen ska man Absolut inte titta på den matchen med MMA-ögon men han vann den, alltså rent ur karate kombat -regler. Han vann matchen, det finns ingen diskussion så så här, Sluta hata ja. på människorna som, som vågar göra sin grej Och ge dem istället fan Lite kärlek och, och respekt För att de vågar, vågar köra och Han är också en eldsjäl liksom som, som styr upp alla de här grejerna Slatkobröderna, slatko jag menar Ostrogonatsbröderna mm. eh, Gör ju ett sjukt jobb Alltså Davors Ren produktion är helt galen det. när det kommer till svenska MMA alltså. Eh, och det tycker jag är coolt alltså. Slatko och hela teamet där gör ett fantastiskt jobb alltså. Jag tror att det där är gal organisationen som kommer att flyga fram snabbt om de fortsätter jobba på det här sättet.
2: Och definitivt. De har gjort det hårda arbetet. Liksom jag som jobbar med FCR, jag ser liksom bakom scenerna hur de kämpar för att få ihop allting. Och, och jag skulle säga utan tvekan snyggaste produktionen och traders och sånt. I, inte bara i Sverige men i Skandinavien. Och jag tycker de kan konkurrera med väldigt mycket av det bästa i, i Europa också. Rent produktionsmässigt och fightingmässigt. Alltså de har aldrig tråkiga galor. Det är alltid mycket liksom explosionsaltad action i, i, i varenda gala. Det finns alltid några riktigt stora matcher och liksom... Deras trailers alltså, Jag säger, de, de, jag kan sitta och kolla om deras trailers Och sånt om och med bara typ, Alltså hur gör ni det så snyggt Hur gör ni det så snyggt Det är helt ja, Alltså vi har många många bra promotors Organisatörer och sånt att tacka för allting De gör för svenska MMA. Och jag vet att det är en uppförsbacke Jag vet att man måste investera Otroligt mycket i det För att ens få, få tillbaka det man har investerat Så ja Alla, alla Svenska MMA-fans ska absolut ge lite uppskattning till dem som, som ser till att framtidens UFC-stjärnor har en plattform att tävla på inhemskt också.
1: Verkligen, Nej men det, det är det verkligen. Jag intervjuade ju Niklas Växström här bara för några dagar sedan och pratade om hans nya match som kommer då nu, nu till helgen och Då sa han det. Ja, man, jag frågade om Harry lärarna. Ja, man har ju liksom fått gå den här amatörvägen och det är bra för att han har så sjukt mycket rutin och jag tycker att det är också skillnaden om vi bara backar bandet. inte så jättemånga år. Du gick någon 28-match och sen var du tvungen att bli proffs. Men nu man kan bygga mm. upp sig och man kan gå de här matcherna och man kan även bli proffs och vara på den här scenen och kanske inte nu blir folk utkastade i fargarna men jag menar att, att, att flyga direkt ut till de, till de kanske lite för stora sinnena för snabbt utan man, man får bygga sin rutin jobba sig upp och till sakta men säkert och jag tror att fler behöver förstå att det är en process det, det tar sin lilla tid liksom. man behöver få rutinen och när det väl är där då kommer man att komma långt om man har klarat av allting på, på den här nivån först så det ska bli otroligt spännande att se vad svenska MMA kommer att leverera i år
2: Ja, verkligen. Och det är något som vi snackade precis som David Jakobsson han har ju snackat om det att fan att han inte hade lite fler amatörmatcher och sånt. Det, det kommer att vara tänkbara de som kommer debutera som proffs i år. Det kommer att se Nina Back göra proffsdebut. Mm. Jag tror det är Modig liksom European Cup mästare också kommer att göra proffsdebut i år. Det, och på tal om EU Cup Kanske lite egen marknadsföring För jag kommer vara där som kommentator på plats i Abu Dhabi Men vi har ju svenska landslaget som kommer att tävla I världsmästerskapen nu slutet på januari också Och där kommer vi också se många av Framtidens topptalanger i svenska MMA Jag tror nog att ett par av dem Kommer att ta klivet <hör> Typ oss senare i slutet på året Ja, det, det har aldrig varit så bra Det det, det är nästan synd att man inte är lite yngre och kommer in i svensk MMA nu för att liksom, nu är det perfekta läget. Man har behövt kämpa ja. mycket bara för att typ kunna se svensk MMA innan. Nu är det sänds på Fight Pass och Aftonbladet och sånt och det är liksom inga problem.
1: Nej. Tänk på den här sporten är om tio år om man tittar på vad som har hänt de här tio åren.
2: Uff. Ja Alltså då, då då tror jag vi har typ svensk MMA på typ TV3 eller TV4 Och sånt Och, och vi kommer se S, liksom tråkiga SVT Sitta och snacka om Vem som blev ny mästare i SCR Och sånt och ja, Jag ser fram emot det verkligen
1: Ja men detsamma Jag, jag, jag tror att det är dit vi, dit vi kan gå Förhoppas det i alla fall vi får hoppas. Det finns fortfarande lite vad ska man säga, stigman Att ta död på Men vi får verkligen hoppas det Jag tänkte innan vi avrundar bara Niklas Bäckström mm -hmm. gör ju comeback här nu i, i helgen Det är på KSV För alla er som har ett Viaplay-konto Ni kommer kunna se den där, galan på via Play eh, Jag kommer att kolla på den Jag ser fram emot det jättemycket Vad var din tanke, Sebastian eller När du hörde Att Bäckström gör comeback
2: Jag hade väl anat det lite grann Jag såg allt det här med North Party Och sen så hade jag hört lite typ bakom scenerna Att yeah. det verkar som att han kommer göra Kommer göra comeback till MMA Och uh, jag tycker det på tiden Han är väl ändå hyfsat ung Fortfarande om jag vill min Minnas rätt ja. uh, Eller någonstans runt sådär tid i 30 års ålder Jag känner att han aldrig fick Visa riktigt hur bra Han egentligen är Han fick liksom några väldigt tuffa matcher i UFC uh, Alltså hans debut Mot Tom Ninimaki Ninimaki var liksom under den tiden En riktigt, riktigt het talang i i UFC, jag skulle säga att han är kanske en av de hetaste finnarna som någonsin varit i UFC. Och sen så var det typ, okej, okay, en olycklig tidig knockout mot Mike Wilkinson. En kille med mycket kraftiga händer händerna. Någon som Beckström kanske underskattade lite grann. Och sådär liksom, ja, absolut det kan hända. Och sen en jättejämn kontroversiell förlust mot Noah Haddler. Och så klips han. Så ja, jag är väldigt hypad för att se han komma tillbaks. Ja, hans... Jag tycker han får en bra liksom, comeback-motståndare. Inte, liksom, inte en can. Som så. Han har kanske inte det sexigaste matchfaset. Så killarna ska möta Sebastian Rodjewski. Men killarna har ju vunnit typ sju av sina åtta senaste matcher. Och den enda förlusten är mot en före detta UFC-fighter. Så liksom, det är ändå bra motstånd. Men jag tycker bra att motstånd. Som jag ändå tror att Backstrom kan, kan ta sig bra. Det känns som att KSV satsar på Sverige. De har ju signat Alexander Löf också. Och jag tror att. Utan att avslöja någonting att vi kommer att se Några fler svenska i KC inom kort Och det är jättebra Att liksom en så stor MMA-kraft I Europa som Polen Som länge har varit typ kontinentala Europas starkaste MMA Alltså de har stått och slagit på MMA-trumman I över ett decennium Att de satsar på Sverige Jag tycker det säger väldigt mycket också Det är någonting ni inte ska underskatta Att andra internationella ligor Verkligen vill snappa upp svenska fighters Det säger någonting om den nivån vi håller
1: 100% och Alexander Löv skulle ju ha gjort debut i KSV här strax i slutet på förra året då. men åkte tyvärr på covid så vi får hoppas bara att han får en ny match relativt snart och att vi får se honom där, där i år. Då. Så det, det blir rivstart på året helt enkelt. Vi har UBC UBFC-gala, vi har Niklas Bäckström och jag kommer att prata mycket mer om allt det här i nyhetsvepet som är nu på fredag då. Så då kommer jag gå igenom lite galan Första galan för året som är Och så kommer jag även prata lite om, om Niklas match Så ni kommer att få mer MMA den här veckan Det är, det är inte slut nu, veckan har bara börjat så, Jag tänkte det de är. har
2: suttit och suktat efter mer alltså det, det har varit hela, hela MMA de har varit på semester typ. Det har inte ja. varit mycket som har hänt alls De senaste veckorna Så det, fansen sitter som typ Tyrone i Dave Chappelle-show Och bara väntar på mm. uh, någonting nytt.
1: Verkligen, och jag kan säga jag har gjort det med. Jag har tagit en så otrolig välförtjänt paus från oss. Det har varit ganska skönt att bara stänga av allting och uh, ja, pausat från poddar mm. och allt. Så det har varit en, en skön liten break. Du har fått den, jag har fått den. Men nu är det dags att mm. ladda batterierna för från och med nästa lördag så eller från och med nu på lördag då, som att det här vi spelar in på torsdag men det är måndag för från som lyssnar. Då börjar allt. Mm. Då, då är allting igång igen. Det ska bli kul att sparka igång året Men du har ju typen vad är det, 16 timmars Resa att se fram emot ganska så snart va? Uh,
2: inte så långt Som till det. det är bara typ Mellan 10 och 11 beroende på Ja, hur mycket Hur mycket motvind vi har och sånt Det är ju åtminstone en enkel biljett Från LA till Köpenhamn uh, ja, Och skämt. ja, jag kommer väl ha En hel flaska whisky med mig På flyget för att se till att uh, Ja, åtminstone jag kan sova lite gott
1: Tiden går fort Det är skönt Ja, yeah.
2: och sen förhoppningsvis det filmer och sånt Men vad som suger när man är på flyg alltså Alla de här filmerna, de är ju klippta Till typ barntillåten ja. Version Jag kollade på Dödligt vapen 3 på vägen hit Och det är typ uh, De klipper bort från varenda liksom, Skottväxling uh, Och typ varje gång de ska svära Så typ dubbar de in sådana konstiga ersättningsord Och sånt det är hemskt. Alltså, kom igen, barn borde inte kolla på dödligt vapen tre ändå. Mm. Ge mig den riktiga versionen där de säger fuck på tredje minut.
1: Det finns en jätterolig grej man kan söka på Youtube. Det är det här när de har gjort, de har gjort det med Scarface för att det skulle sändas på TV. Och då har de tagit ut de här inklippta scenerna där de har dubbat in andra ord. Och det är andra personer också som säger de här rösterna. Som, som gör de här, slänger in de här orden. Jag kommer inte ihåg vad klippet heter men man, man kan absolut googla sig fram till det. Det är sjukt roligt för det är inte en enda svordom kvar. Alla är borta och de har magiskt nog på de mest roliga sätten. Så det kan ni kolla upp om ni vill. Det är faktiskt låter väldigt
2: mycket som min typ av grej att kolla på. Ja.
1: Nej, men du, du måste kolla upp den, du, du mm. den. Vad grymt du, ja, Jag måste fråga dig en grej innan vi avrundar uh, Jag såg Absolut. Dune nyligen Har du sett Dune?
2: Sätt vadå? Oh, ja, Ja uh, Jag såg den uh, på bio faktiskt i Sverige mm. Alltså vilken film, vilken filmatisering Alltså konst, rakt av konst är den där filmen Jag älskar Danny Villeneuve som, som regissör Han har gjort så mycket bra liksom Blade Runner, Enemy och Arrival Alltså ja, yeah, nu blir det en liten sci-fi avstickare här på, mm. på MMA-podden Men alltså för de där ute som uppskattar en bra, välgjord, vacker film Med fantastisk soundtrack det där, alltså, ja, du är ju du stort Dune-fan också Det vet ja. jag liksom. Vad kände du om det? För att, låt oss inte glömma det Sist de försökte filmatisera den Så blev det ganska mycket magplask Det blev liksom som Cody Garbrandt Försökte göra film
1: <här> det
2: var inte alls bra, vad tyckte du om denna?
1: Jag var imponerad Jätteimponerad Jag, jag, jag kände mig ganska trygg när det var just vi som skulle göra den jag har mm. läst två av böckerna och den första boken är en av mina absoluta favoritböcker den är helt fantastisk Nej, men jag, jag, jag tycker att han gjorde boken rätt och jag är väldigt glad över att det var en del ett och inte att de skulle få med hela boken på liksom de här nästan tre timmarna då, utan att vi ändå, ändå fatta mm. att det kräver sin tid att göra den här, jag hade nog helst av allt sett det här typ som en HBO-serie på 10 timmar. Alternativt 12 mm. kanske. Då tror jag de hade kunnat gjort den riktigt rätt. Men han fick till det bra. Alltså jag är, han fick till det riktigt bra. Det här är en kille som verkligen har respekterat Frank Curbers bok. Han har gjort det snyggt. Han har en Simmer soundtrack. Det är sjukt bra. Alltså är, men allt, det är bara, jag är bara frustrerad över att jag inte kunde se den på bio. Mm. Jag skulle iväg men kom till slut inte i väg Och till slut så dök den upp på HBO Och så kände jag bara, okay, men fuck it, jag måste se den Så jag mm. såg den och ångrade mig Fem minuter in, men då Vill jag inte stänga av, för jag var så peppad på att se den yeah. äh, Nej men fantastisk Alltså riktigt, riktigt bra eh, Otroligt bra Så om ni inte har sett den och vill se en sci-fi som har mycket, då ska ni titta på den. Och vill ni gå in lite filosofiskt djupt, då kan ni ju läsa boken också för den trycker på de punkterna väldigt, väldigt mycket. Mm. Äh, Nej, den var, den var grym. Och du citerade ju även en, ett stycke ur den boken tror jag för senaste avsnittet som vi spelade in i alla fall med. Eller om det var någon gång mm. innan.
2: Ja, precis. And I must not fear. Yeah. Det är ett riktigt bra citat och någonting som jag lever efter lite grann ja. också.
1: Ja verkligen, så där, där fick ni MMA och eh, Sci-Fi I ett och samma ja, snitt Och vi har inte ens betalt för det ja.
2: Två för priset av ett precis,
1: Eller två precis. för priset av noll Rättare sagt ja, exakt. Två av noll. ja men grymt Sebastian, du får ha en skön resa hem Men i vanlig ordning Om folk inte redan följer dig, hur hittar de dig då?
2: Ja för att se allting, alla burritos och tacos som jag har käkat här så kan ni följa mig på mitt personliga konto på @vmseb Och klart för att se alla MMA, memes och nyheter så kan ni följa mig på mitt jobbkonto på atvendelmartinense
1: Grymt och ni följer mig på atpålelvaje och ni följer MMA-podden på MMA-podden helt enkelt Det konto kommer att bli mer aktivt nu när allting börjar rulla igång även min semester är, är över och vill ni stötta podden på Patreon, då gör ni det jättebra på Patreon slash MMA-podden. Så är ni med och stöttar i processen, helt enkelt. Kära lyssnare, får vi säga: Passa på att njuta av den lilla solen ni kan. Och så ser vi till att välkomna vänner Martinez tillbaka till det svenska mörkret. Ha det gott. Hej då.
2: Ciao.